0: Tervetuloa Open toimistopodcastiin jossa käsittelemme työelämää ja sen muuttumista. Minun nimeni on Elisa Tikkanen. Ja minä olen anni
1: Ja tänään meillä on keskustelemassa robotiikan ja tekoälyn asiantuntija Kristina Andersson. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja prosessitehokkuudesta vastaava päällikkö Antero
0: Immonen OPstä. Tervetuloa. Kiitoksia. Alkuun pieni tarina siitä, minkälaisia robotteja törmäämme, millaisia robotteihin törmäämme tällä hetkellä. Meillä on täällä Vallilassa ollut sellainen keijo, jota mielellään esittelin sitten kaikenlaisille viestinnän vieraille, jotka tuli talossa käymään. Kerran ä, tiesin, että, että Keijolle voi sanoa sanoja ja hän sitten reagoi niihin. Ja kerran sitten vein vieraat tapaamaan keijoa ja sanoin hänelle niin kuin usein aikaisemminkin, että uutiset, minkä jälkeen keijo alkoi luetella hyvin seikkaperäisesti mies- ja naissukupuolen eroja. Onko tämä nyt se robottien koko kuva? Sinä, Kristina, olet perehtynyt näihin robotiikan vaikutuksiin niin elinkeinoelämässä kuin yhteiskunnallistikin. Tätäkö meidän nyt siis tulisi pelätä?
2: Sitä keijoa vai?
0: Tämän tyyppisiä robotteja, <tos> jotka ampuvat maaliin ja se laukaus menee ohi ja mm. yrittävät kävellä, mutta kaatuvat konttaamaan.
2: Mä luulen, että se suurin robotiikan muutos tapahtuu tai se vaikutus tapahtuu esimerkiksi terveydenhoidossa, jossa vaikkapa sitten nanokokoinen robotti voi mennä tuolla verisuonen sisällä ja putsata sitä sisältäpäin tai mennä suorittamaan operaatiota suoraan kasvaimeen, joka on ihmisille tietysti ihan tajuttoman säästävää, ei tarvita koko kroppaa avata, taikka robotti, joka valvoo, että se lääke otetaan juuri oikeaan aikaan, taikka sitten teollisuudessa, jossa tällä hetkelläkin 7 prosenttia suomalaista tekee yhteistyötä robotin kanssa, että tämä on tämmöinen trendi, joka lisääntyy puhumattakaan logistiikasta. Sitten keijorobotit ja tällaiset, niin ne on tosi hyviä ja esimerkiksi Rotterdamissa on kokeiltu tämmöistä keijotyyppistä robottia sosiaalipalveluissa ja on huomattu, että maahanmuuttajat käyttää mieluummin sitten jo kuin tuota ihmistä. Sen takia todennäköisesti, että, että tällaiset robotit eivät arvota ihmistä mitenkään, vaan antavat vain sen palvelun ja ihmisiä ei tarvitse miettiä, mitä minusta ajattelee, kun tukkakin jäi kampaamatta. Mutta no, tavallaan, että
1: tavallaan ne, ne merkittävimmät robotit on itse asiassa sellaisia, joita me ei välttämättä arkipäivässä edes nähdä.
2: Kyllä. Paitsi ne ihmiset, jotka sitten siitä hyötyy siinä arkipäivässä. Esimerkiksi ihminen ei ole käsiä, niin voi olla, että on robotti, joka syöttää. Niin sillä lailla, mutta näillä tehdään hyviä asioita näillä sosiaalisilla pikkukeijoilla, mutta se suurin asia kyllä tapahtuu sitten tuolla ihan muualla.
0: No sinä, Antero, työskentelet OPElla prosessitehokkuuden parissa. Kerrotko nyt kansankielisesti, mitä se tarkoittaa?
3: Joo, työskentelee siis prosessiautomaation automaation vetäjänä ja tota, meillä se tarkoittaa sitä, että meillä on näitä ohjelmistorobotteja, jotka on näitä taustalla toimivia, toimivia virtuaalisia työkavereita. Keijorobotit ovat sitten vähän, vähän toisenlaisia fyysisiä ilmentymiä, ilmentymiä joita, joita tässä minun yksikössäni ei, ei tehdä, vaan tosiaan taustalla toimivia automaatioratkaisuja. Toki tehdään automaatiota myöskin niin kuin muulla tavalla kuin tämmöisellä ohjelmistorobotiikalla. Eli meillä on kuvan liittyen esimerkiksi ratkaisuja. Perinteisellä backend integraatiolla tehdään, tehdään automaatiota. Ja tota, ehkä sellainen käytännön hyvä esimerkki on siitä, että jos vaikka opintolaina oot meiltä hakemassa tuolta verkon kautta, niin sitten siellä taustalla tätä hakemusta sitten käsittelee erityyppiset automaatioratkaisut. Ja yksi niistä sitten ohjelmistorobotti robotti on.
0: Kun me puhutaan tästä aiheesta, niin pitäisikö meidän puhua siis digitalisaatiosta, automatisaatiosta, robotiikasta, tekoälystä, mistä?
2: Niin, tämä on varmaan sellainen ilmiö, jossa kaikki nämä asiat yhdistyvät, että, että digitalisaatio on yksi osa sitä ja robotisaatio on yksi. Mä tykkään sanasta robotisaatio sen takia, että tulee tämmöisiä älykkäitä toimijoita, jotka pystyy tekemään erilaisia asioita jopa autonomisesti. Ja esimerkiksi vaikka nämä ohjelmistorobotit, niin ei niitä tarvitse koko ajan tuolla ohjeistaa, ja vaan että ne tekee ja sitten ne oppii ja oppivat tekemään asioita. Ihan niin kuin fyysikirobotit, robotit, niin tämä robotisaatio mun mielestä kuvaa paremmin tätä ilmiötä, jossa on nämä autonomiset toimijat ihmisen rinnalla.
3: Joo, me ehkä täällä... täällä. Puhutaan mielellään siitä automatisaatiosta ehkä sen takia just, että ohjelmistorobotiikka on, on tavallaan yksi keino kehittää sitten näitä ja tehostaa automatisoida prosesseja. Ja tuota, meidän robotiikankin niin implementointiprosessiin tavallaan liittyy semmoinen vaihe, missä sitten validoidaan aina, että onko tämä sitten se soveltuvin teknologia tavallaan yhteen, yhteen paikka ja sen takia tästä automatisaatiosta sitten mieluummin, mieluummin puhutaan.
1: No minkä tyyppisissä tehtävissä robotit tai, tai minkä tyyppisissä tehtävissä käytetään robotisaatiota tällä hetkellä?
3: No meidän osalta, niin kuin äsken tuossa mainitsin, niin, 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 niin käsittely voi olla yksi hyvin konkreettinen esimerkki, että minkä tyyppisissä tilanteissa, tilanteissa ää, robotiikkaa hyödynnetään. Ää, oikeastaan monenlaiset tavallaan taustatyötyyppiset tehtävät, missä on semmoinen toistuva rutiini, joka voidaan sitten robotille opettaa, niin, niin sen tyyppisiä tehtäviä opessa on, on paljon sitten äm, automatisoitu. No, sitten toinen ehkä niin kuin toisen tyyppinen niin kuin lähestyminen ja toisen tyyppinen käyttötapaus on sitten nämä niin kuin asiakaspalvelurobotit, joita sitten meidän chatissakin voit, voit kohdata siellä opottivastailemaan kysymyksiin vallan, vallan mainiosti.
2: Joo, tuohon on ihan pakko jatkaa tästä chatbotista, kun mä olen itse mukana ruotsalaisen kollegan kanssa tämmöisessä startupissa, jossa me on tarkoitus ratkaista yksinäisyys, joka on ihan valtavan suuri ongelma. Ja siitä tulee ensimmäisenä mieleen, että eihän me voida niin kuin ihmistä korvata tämmöisessä yksinäisyydessä, että miten robotti voi tällaista hoitaa. Mutta nämä ihmiset, jotka on sitten todella yksinäisiä, eivät ole kuukausiin tavanneet ketään, puhuneet kenenkään kanssa, niin se robotti kuitenkin voi olla se ensiaskel siihen, että rohkaistuu sitten myöhemmin yhteisöllisyyteen. Ja tämähän on esimerkiksi esi- Erittäin suuri kansantaloudellinen ongelma on yksinäisyys ja sen ratkaiseminen auttaa moneen muuhun asiaan. Ja siinäkin on paljon asioita, joita me voidaan kyllä automatisoida tai robotisoida ja käyttää näitä hyväksi. Mutta sitten tämä, ihan nämä konkreettiset robotit, niin logistiikassa on saavutettu aivan valtavia, valtavia ö, hyötyjä siitä, että robotit ovatkin alkaneet toimia varastoissa esimerkiksi. Tuolla on maailmalla esimerkkejä 800 prosentin uskomattomista tuottavuuden parannemisista ja ne antaa kyllä toivoa siihen, että, että nämä sitten vie toisaalta ihmiseltä tietysti näitä tehtäviä, jotka ehkä ei kuulukaan ihmiselle tehtäväksi, mutta toisaalta myös sitten vähentää näitä kustannuspaineita ja tuo kuluttajille edullisempia tuotteita.
0: No, tästä päästään hyvin seuraavaan aiheeseen. Onko se robotti aina ihmistä parempi työntekijä, sellainen tehokkaampi, jaksavampi ja tuottelijaampi?
3: No tota äh... Meidän kokemus on ehkä se, että, että, että robotti pystyy työskentelemään meidän, meidän ympäristössä niin kuin huomattavasti kyllä nopeammin kuin, kuin ihminen. Vaikka, vaikka tämmöinen robotti käyttääkin niitä ihmisenkin käyttämiä käyttöliittymiä, niin hän pystyy sitten tai se pystyy sitten aavistuksen verran nopeammin niitä, niitä tota, ä, tapauksia käsittelemään. Toisaalta näissä niin kuin, ä, roboteissa automaatioratkaisuissa yleisesti ottaen on, on niinku positiivinen puoli, että virheherkkyys laskee, eli, eli, eli ne on, on niin kuin, ä, virheettömämpiä toisin kuin sitten esimerkiksi useampi ihminen, jos käsittelee samaa tehtävää, niin siinä, siinä sitten voi naputteluvirheitä käydä ja muuta vastaavaa. Ä, toki on hyvä huomioida, että... että, että Niin kuin sanoin, niin nämä robotit on hyviä silloin, kun on kyse semmoinen rutiineomainen työ, joka toistuu samankaltaisena päivästä toiseen. Se on helpokko opettaa tämmöisille automaatioratkaisuille myöskin tämän tyyppinen työ, mutta heti jos vaaditaan jonkinlaista päättelyä esimerkiksi tai tulee tilanne vastaan, jota jota robotille ei ole opetettu, niin silloin me tarvitaan niitä ihmiskäsiä, ihmismieltä ja aivoja miettimään sitten, miten tapa ratkaista.
2: Joo, esimerkiksi sairaanhoitajan työstä 60–80 prosenttia työajasta kuuluu logistiikkaan tai sitten tähän naputtelutyöhön justiinsa. Ja kun me ajatellaan, että akateemisesti koulutettu ihminen, niin ei välttämättä halunnut kouluttautua siihen, että työntää likapyykkejä tai laboratorioputkia siellä, vaan että hoivaa ihmisiä. Ja kun me saadaan nämä ulkoistettua, nämä tehtävät, sairaanhoitajan työ ei ikinä katoa. Siinä on sitä inhimillistä sisältöä niin paljon, että se ei katoa, mutta kun me saadaan nämä tehtävät ulkoistettua robotille, niin me saadaan myös parempaa hoivaa ja parempaa työelämää sairaaloihin.
1: No kun sitten ajatellaan sitä, että, että minkälaisia työtehtäviä robotit sitten mahdollisesti poistavat työelämästä, niin onko tässä käymissä sitten samalla tavalla kuin, kuin ehkä muutenkin työelämässä, että, että juuri ne yksinkertaiset vähän koulutusta vaativat työtehtävät katoavat, ei ehkä niinkään se asiantuntijatyö?
3: No joo, jos aloitan vastaamaan, niin niin kyllä meillä on kokemuksia myös sen tyyppisistä tehtävistä, joita tällä hetkellä tekee vaikkapa esimiestyyppiset roolit vaikkapa jonkin valvontaa liittyviä tehtäviä, niin, niin on voitu sitten automatisoida. Toki se ei ole koko sen niin työn sisältö, mitä, mitä vaikka meillä esimiehet ei pelkästään valvo, vaan tekevät paljon, paljon muutakin asioita, mutta mut esimerkiksi tämmöisen niin valvontaa tyyppisiä tehtäviä ne on, on voitu automatisoida sitten niin ja helpottaa tavallaan sitä niin esimiehen työtaakkaa ää, sitä kautta. Ää, muutoin niin niin Kyllähän ne on niitä niin kuin, rutiininomaisia. Jotkut tuossa sanoa, että tyylsiä työtehtäviä, mitä, mitä sitten automatisoidaan ja, ja siinä mielessä sitten on, on varmasti hyvä niin kuin, omasta osaamisesta myöskin pitää kiinni ja tavallaan pyrkiä sitten, sitten sitä kehittämään myöskin näihin, siihen, siihen maailmaan, mihin tavallaan tämä automatisaatio ja niin kuin, robotisaatio sitten vie.
0: Ai mikä mahtava mielikuva esimies robotista. <tos-> t- 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 Tossa Kristiina mainitsit jo sairaanhoitajan työn, joka olisi esimerkki sellaista, joka ei kokonaan katoa. Mitä taitoja robotilta toisaalta puuttuu, eli mihin työhön ne eivät ainakaan nyt kenties pitkään aikaankaan kykene?
2: Joo, no kyllähän siis se robottien ketteryys on sellainen, joka kehittyy ihan valtavia askelia. Että tuossa muutama vuosi sitten vielä olisi voinut, jos puhutaan, puhutaan fyysistä roboteista, niin olisi voinut sanoa, että jos robotti alkaa uhata sua, niin me vain portaisiin, ei pääse perästä, mutta nykyisin pääsee jo sitten tulemaan ja robottien erilaiset tämmöiset fyysiset kehittyy jatkuvasti, mutta ne on edelleen aika kömpelöitä. Ja se, että robotti edelleen on sellainen, että se tekee sitä ihan niin kuin tekoälykin, että se on kapeata tekoälyä, on suunnattu siihen yhteen tehtävään tai tehtäväalueeseen. Mutta se, että mikä tämä tulevaisuus on, johon itse uskon, on se, että meille tulee monitoimirobotteja, jotka pystyvät tekemään monia asioita. Ja odotan oikein, että kotiin saa sit sellaisen, joka Kodissa on vähän niin kuin se uusi kotiapulainen, joka siellä sitten hoitaa ikkunan pesusta kaikkeen muuhunkin – ja hoitaa vaikka pankkiasiatkin siinä välissä.
0: Entä sitten tämä suomen kieli, mistä paljon puhutaan? Suojaako se meitä, että ymmärtävätkö robotit nyt tai, tai pitkään aikaankaan vielä suomen kielen nyansseja – tai konteksteja tai, tai sanojen kaksi merkityksellisyyksiä?
2: No, Minusta on aika ihana, että on sellainen firma kuin Onerva Hoiva, joka tekee todella hyvää työtä tällä hetkellä siinä, että kerää suomen kielen sanastoa, opettaa sitä omaa robottiaan kommunikoimaan suomen ja ymmärtämään vaikka, että, että, tota, niin, että jos Savolainen sanoo, että, no, että eipä tässä kummempaa, niin se tarkoittaa, että asiat on ihan hyvin. Että tällaisia asioita, että vähitellen se oppii ja mun mielestä aika mielenkiintoista, kun lehdissä joskus sanotaan, että niin puhuttiin, että siellä on robotti sitten, mutta se olikin ihminen vastaamassa. Mutta tässä on tämmöinen välivaihe, jossa me tarvitaan tätä ihmistyötä, joka opettaa niitä robotteja käyttämään näitä sanoja, lisäämään sitä sanavarastoa, keskustelemaan ihmisten kanssa ja sitten vähitellen niin se ihminen jää yhä enemmän ja enemmän näistä pois ja pystyy keskittymään sitten niihin, merkityksellisimpiin tehtäviin, kun se robotti oppii näitä asioita, mutta meitä ihmisiä tarvitaan tällä hetkellä robotin opettajina. Kristina,
1: sä kerroit tuossa aika kiinnostavan esimerkin alkuvaiheessa keskustelua siitä, miten robotit voi, voi jopa auttaa yksinäisyyden ratkaisemisessa. Ja sehän viittaa siihen, että robotit ö, oppivat jonkinlaista empatiakykyä, mikä on yleensä pidetty, että se on vain ihmisille varattu asia. Kerro vähän tästä, miten. Kone voi oppia empatiaa.
2: Ihan niin kuin ihminenkin voi olla keinoempaattinen, niin kone voi olla keinoempaattinen. Ja, ja tota, konehan pystyy tunnistamaan siis koneen näön ja syväoppimisen avulla pystytään tunnistamaan siis kymmeniä ainakin ihmisen eri tunnetiloja ihan kasvoista. Ja silloin kun tämmöinen tunnetila äh, identifioidaan, robotti näkee, että okei, sä olet vähän surullinen, niin se pystyy olemaan sitten empaattinen ja sanomaan, että et voi mitä sulle tänään kuuluu. Ja ihan yhtä hyvin, vaikka olisin, en välittäisi pätkää, pätkääkään, niin silti voisin osoittaa empatiaa. No mitä sulle sinulle tänään kuuluu, että näytät vähän väsydeltä. Onko me, meillä opessa opetettu
0: tälle pankkiasiakkaalle verkossa vastaavalle opotille keino empatiaa?
3: No tota, en ole ihan niin sisällä opotin empatiassa, <tos> mutta tota, mielikuvani on, että et tämmöisiä niin kuin, tavallaan aavistuksen verran empaattisia piirteitä sinne on, on opetettu. Et, tota, ehkä se, niin kuin, meidän näkemys tästä niin lähitulevaisuudesta on, on sen sorttinen, että, että, että mitä enemmän, tai automaatioratkaisut, robotit ja muut, niin varmasti tulee tukemaan ja helpottamaan sitä asiakaspalvelutyötä, automatisoimaan rutiinityyppisiä töitä, mutta semmoinen niin äh, ihmisten välinen kommunikaatio ja, ja niin kuin kommunikointi äh, niin säilyy kyllä varmaan aika pitkäänkin tulevaisuuteen, että, että tavallaan semmoista niin kuin ihmismäistä empaattisuutta ja sitä, niin kuin, kanssa niin on, on todella hankala lähteä automatisoimaan ainakaan lähitulevaisuudessa.
2: Mä voisin tuohon jatkaa, että me kuitenkin eletään ihmisten maailmassa, että ei me kenelläkään ole tavoitteena jotenkin robotisoida tai automatisoida koko maailmaa, että täällä ihminen olisi vaan, Sitähän me todella yksinäisiä, että jos me laikuttaisiin vuorovaikuttamasta keskenämme, että kyllä kaiken tavoitteena on ja pitää olla se, että kaikki parantaa jotenkin meidän ihmisten elämää yritystoimintaa ja elinkeinoelämää ja sitä yhteiskuntaa, missä me täällä ollaan ja, ja ainakin itse pidän sitä semmoisena suurena tavoitteena. Että monta kertaa, kun puhutaan tästä, että no niin, että nyt ne robotit kaiken korvaa, niin unohditaan, että ei hänen, että me, me ihmiset täällä olla ihan heti ainakaan katoamassa.
1: Niin mistä se johtuu, että me suhtaudutaan aina uuteen teknologiaan vähän pelokkaasti? Varmaan sama, sama on ollut ennenkin teollistumisen aikana, että, että kun tulee uusia teknologioita, niin ihmisellä herää aina se huoli, että mihin minua sitten vielä tarvitaan.
2: Joo, no mehän aivothan on tämmöisiä niin kuin palkkion ja itse asiassa. Me halutaan aina saada joku nopea palkkiot, Sehän näkyy vaikka sosiaalisessa mediassa, kun tuolla katsotaan Twitteriä joka seitsemäs minuutti, että onko tullut mitään tykkäyksiä mun twiittiin tai jotain vastaavaa, niin se on juuri sitä samaa. Ja kun tulee tämmöinen uusia ja outo asia, niin siinä ei ole sitä palkkiota nähtävinä ja meillä on varmaan ihan luontainen taipumus sitten torjua sellaista, mistä me ei heti päästä niin jotenkin nauttimaan.
3: Niin uusi, uusi on varmaan vähän pelottavaa tai, tai jotenkin näin. Et, et muistan silloin, kun me tätä meidän matkaa aloitettiin, niin tätä niin kuin samaista pelkoa mietittiin, mietittiin paljon ja, ja tota, sen tähden pyrittiin avaamaan ja viestimään paljon sitä sitten henkilöstölle, että et, et mitä tämä niin kuin robotiikalla automatisointi sitten niin tarkoittaakaan. Ja, ja nyt sitten niin kuin muutama vuosi, kun tätä matkaa on nyt kuljettu, niin on ollut ehkä hauska huomata, että meidänkin niin kuin arjen liiketoimintatyötä tekevät henkilöt, niin pääsääntöisesti on ottanut itse asiassa aika hyvin vastaan nämä uudet virtuaaliset työkaverit, ja, ja meillä on siellä jopa eläkekahveja vietetty joillekin roboteille, jotka on eläkkeelle sitten jo jäänyt puolen <tos> vuoden jälkeen, et, et, et he on niin kuin, tavallaan osa sitä niin kuin työyhteisöäkin osittain. Sitten.
0: Jos me mietitään tätä kokonaisena kehitysvaiheena ikään kuin työelämän muuttumissa, niin mitä te uskotte, että mitkä on seuraavat suuret mullistusaskeleet tässä robotisaatiossa. Mitä tapahtuu seuraavaksi, mitä suurta?
3: No tuota, luulisin, että seuraavana tämmöinen, vähän mistä taidettiin alussa jo puhuakin, tämmöinen niin yhdist, niin erilaisten teknologioiden yhdistely ja sitä kautta niin laajemman automatisaation niin mahdollistaminen, jos ajatellaan tekoälyä ja robotiikan yhdistämistä vaikka, tai tekoäly- ja muiden niin automaation yhdistämistä, niin, niin se varmaan on, on sitten niin seuraava vaihe. Että tällä hetkellä esimerkiksi erilaiset päättelyä ja luonnonsen tunnistamista, muuta tämmöistä asiaa on niin kuin vähemmän ehkä sitten tehty ja, ja tota, se varmasti nostaa päätään nyt sitten lähitulevaisuudessa.
2: Joo, tuosta jatkaisin tosiaan tämä yhdistely ja, ja se, että se oppimisasia on se tärkeä ehkä tässä ymmärtää, että nyt jo on Japanissa teollisuusrobotti, joka on oppinut niin, että silloin on näytetty sen lopputulos, että tämä pitäisi tehdä ja robotti on kahdeksassa tunnissa sen oppinut ja sen jälkeen opettanut muillekin roboteille, että tätä tehdään tai Amerikkalainen baxter robotti oppi katsomalla YouTube-videoita sitten jonkun tehtävän ja tämä on se tulevaisuus, että meiltä jää ohjeistaminen jää oikeastaan vähemmälle ja se robotin oppiminen tulee sitten, eli se poistaa tavallaan lisää vielä näitä työvaiheita, mutta mihinkä pitäisi varautua tällä hetkellä ja kun me ollaan täällä pankin tiloissa, niin, niin haluan nyt OOPtä neuvoa tässä. Nyt on hyvä Nyt on hyvä tilaisuus niin olen käynyt näitä kvanttiteknologian ja kvanttilaskennan kursseja ja ja se kehittyy tällä hetkellä ihan harppauksittain. Se ei ole ehkä ihan lähitulevaisuuden asia, mutta se on sellainen, että jos ei siitä tiedetä eikä tiedetä, mitenkä se voi vaikuttaa prosesseihin, niin se voikin yhtäkkiä iskeä päälle ja sitten ollaan pulassa, koska esimerkiksi kaikki kryptaukset pystytään tällä sitten purkamaan, että blockchainit ja tällaiset asiat jää sitten aika aika tota niin, niin heikoiksi teknologioiksi sen jälkeen, niin, niin tämä on nyt ihan viesti sitten teille op että tutustukaa sen verran, että tiedätte, mistä on kyse.
1: Ja seuraavaksi menisin juuri kysyä, että mistä on kyse, koska en ymmärtänyt äskeisestä sanaa. <tos-> <tos->
2: Okei, okay, no niin, siis no joo, siihen kannattaa perihtyä kvanttilaskentaa, mutta sehän on... Semmoinen, missä on monia outoja asioita, kuten esimerkiksi, että nämä bitit, nollat ja ykköset ovatkin superpositiossa, että ne ei olekaan Aa. tällaisia 0 y- y- tai ykkönen, vaan ne on molempia yhtä aikaa ja siinäkin on tullut aika uskomattomia juttuja, mutta sitten nämä esimerkiksi kvanttikommunikaatio, josta on nyt eurooppalainen ää, quantum communication verkosto seitsemän, maa, seitsemän maata siinä mukana, niin tarkoittaa sitä, että Tästä muuten aistain sanoa, että tämä on spooky action at the distance, eli todella outoa asiaa. Mutta kun tästä niin kuin kohdasta A lähtee viestiin kohtaan B, niin muodostuu kvanttikanava, jossa se viesti on molemmissa paikoissa yhtä aikaa. Ja jos sinne tulee joku, joka havainnoi sitä, niin se purkautuu se kanava. Ja tällaisia kanavia on Kiinassa tällä hetkellä esimerkiksi neljän kaupungin välillä ja Englannissa kahden kaupungin välillä. Ja nämä on sellaisia täysin turvallisia, että sinne ei nyt voida mennä. Ja sitten tietysti tämä kryptauksen purkaminen että kvanttikone on, jos ajatellaan, että joku klassinen kone vaikka sata vuotta suorittaa jotain laskentaa, niin kvanttikone tekee sen sekunnin murto että tämä laskentateho kasvaa, ja me ei puhuta enää niin kuin samasta asiasta, vaan ihan toisenlaisesta paradigmasta silloin. Saiko antaa tästä kiinni, oliko hyviä neuvoja ja tuleeko käytäntöön?
3: Niin, en ole ehkä kyseisen aihealueen paras asiantuntija, ja, ja tota, niin Haastattelijat itsekin totesivat, että aavistuksen verran ehkä putos kärryiltä, niin saatan itsekin pudota jossain <tosilut> Se on lohduttavaa. Mutta, mutta, mutta myönnettäköön se tässä nyt. Uskon, että meillä ryhmässä on kyllä niin asiaa puitu, ja tota, mutta kopioitetaan ehdottomasti, että yes. puidaan varmasti lisää.
1: Kristiina, sinä työskentelet
2: hyperautomaation
1: parissa. Kerro vähän siitä, mitä se on ja mitä se meille tulee tulevaisuudessa tarkoittamaan.
2: Joo, no se on semmoinen termi, itse semmoinen firma kuin datarobot. Eku Gartner, anteeksi, on tämän nyt lanseerannut, tämän hyperautomaatiotermin, ja meillä on tämä Airwise, meidän startupi, jossa me tehdään tämmöistä hyperautomaatiota, vaikka me ei tiedetty, että se on hyperautomaatiota, ennen kuin me luettiin se blogi ja todettiin, että tämähän on, mitä me tehdään, ja, ja se on ehkä tämmöinen seuraava vaihe siitä, että tekoäly ja robotiikka, ja sitten nämä teknologiat, jotka augmentoi ihmistä, eli tuo meille näitä supervoimia, niin näitä yhdistetään. Me ollaan tähän saakka aika paljon teknologian näkökulmasta kehitetty tätä ja katsottu, että mitä nyt tämä teknologia, mitä tämä robotti nyt voi tehdä ja sit sitä on implementoitu, mutta jatkossa meidän pitää yhä enemmän miettiä, että mitä sen pitäisi tehdä ja mitä ihmisen pitäisi siinä kokonaisuudessa tehdä ja mistä ne kokonaisuudet syntyy. Ja tähän ei liity pelkästään ihminen organisaatio ja nämä teknologiat, mutta myös sitten tota, niin, niin, nämä vaikuttavuus ja tällaiset asiat, esimerkiksi sääntely, lainsääntö, lainsääntö, lainsäädäntö ja kaikki tällaiset asiat, niin sellaiset kombinaatiot, niin tätä me tehdään airavaisissa ja sitä on hyperautomaatio. Ja esimerkiksi tämmöinen datarobotiikka on yksi tämmöinen analytikan väline, analytiikan väline, joka, joka tuota, niin, tekee jokaisesta meistä data scientistin ja meille tulee uusia taitoja ja se tarkoittaa sitä, että, että vaikka olisi, olisi merkonomi koulutukseltaan, niin silti voi olla data scientist sen teknologian avulla, Et sitä se ehkä tarkoittaa.
0: Nyt palataan vielä tänne ihan tosi lattiatasolle ja, ja kun meidän kuuntelijat on kuitenkin vielä ihmisiä, oletan, niin miten te miten me ihmiset voidaan pitää tällaisessa maailmassa meidän tulevaisuuden kilpailukyvystä parhaiten huolta? Miten me pärjätään maailmassa, jossa robottien tekemän työn osuus kasvaa?
3: Joo, hyvä kysymys. Äh... Saisin tuossa aikaisemmin viitatakin siihen, että, että toki sen niin kuin oman osaamisen niin kuin ylläpitäminen ja kehittäminen tässä niin kuin automatisoituvassa ja digitalisoituvassa maailmassa on, on, on tärkeä juttu. Ja tota, ehkä siinä vaiheessa, jos, jos niin kuin omat työtehtävät niin kuin sisältää sen tyyppistä rutiiniomasta työtä, mitä sitten on, on, on niin katsottu automatisoitavaan tai on niin kuin helposti automatisoitivissa ja muuta, niin, niin tietysti sitten omien, omien tukiverkostojen niin kanssa kannattaa keskustelua käydä, että mihin sitä omaa osaamista kannattaa sitten äh, lähteä, lähteä viemään. Äh, taas kristinakin todeta tuossa jossain kohtaa, että et, et, on, on varmaan niin kuin selvää, että et, et, semmoiset Työt, mitä voidaan automatisoida, niin, niin varmasti sitten ää, tullaan jollain aikavälillä automatisoimaan, mutta se, se ei tarkoita sitä, ettäkö niin semmoinen absoluuttisen työn määrä jotenkin ää, niin vähenisi, että sitten toisaalla niin toisenlaisia tehtäviä avautuu, että et jos ajatellaan vaikka tätä meidän kontekstia, niin niin toki on rehellistä myöntää, että on automatisoitu erilaisia rutiinitöitä ja sitä kautta sitten toisaalla joitain töitä, työvoimaa tarvitaan vähemmän, mutta sitten taas toisella tarvitaan ehkä enemmän. Esimerkiksi tässä meidän, meidän ympäristössä on näitä robottien opettajia, siihen liittyviä rooleja, rooleja perustettu. Toisaalta meillä on tämmöisiä henkilöitä, jotka on ollut tekemässä tätä rutiininomaista työtä, ja olleet kiinnostuneita vaikkapa teknologiasta, ja ohjelmisto-robotiikasta, niin meidän tässä minun nykyisessä yksikössäkin niin työskentelee muutamia henkilöitä, jotka on sitten äh, siirtynyt tekemään, toteuttamaan sitä robottia, analysoimaan niitä keissejä, joita, joita sitten automatisoida pystyisi.
1: No, otetaan loppuun vielä monivalintakysymys, johon toivon yhtä valintaa ja pientä perustelua. Tarjoavatko robotit meille loistavan tulevaisuuden vai synkän tulevaisuuden?
2: loistavan tulevaisuuden ilman muuta, koska pystyy tekemään sellaisia asioita, mitä aikaisemmin ei ole tehty. Minusta on ihana ajatella esimerkiksi sellaista ajatusta, että puhutaan paljon ilmastonmuutoksesta tänä päivänä. Ja me, te, me ei tiedetä tästä maapallosta vielä kaikkea, eikä avaruudestakaan, tästä universumista. Ja jos me voidaan lähettää robotteja vaikka tuonne merenpohjaan, niin kuin on kyllä tehtykin jo, tai Tundralle aavikkoon avaruuteen tekemään tutkimusta, tuomaan meille sitä dataa sensorien kautta mitä siellä oikeasti on ja että me voitaisiin tehdä niitä oikeita isoja tekoja, jotka sitten tuo isoja muutoksia tähän äsken mainittuun ongelmaan. Ja tämmöinen on ihan mahdollista itse asiassa jo nyt ja sitä tehdään ja kun me tällaista voitaisiin nyt edistää. Toinen asia on esimerkiksi vanhusten hoito. Meillä ei riitä kädet hoitamaan joka ikistä vanhusta niin, että inhimillisyys, itsenäisyys ja arvokkuus voidaan taata niin siinäkin robotit auttaa, auttaa jo tällä hetkellä. Meillä on aivan loistava yritys Suomessa, Evondos, joka ihan sillä yhdellä lääkeannostelurobotilla, niin on pystynyt tuomaan paljon laatua vanhusten arkeen. Ja tällaisia ratkaisuja me tarvitaan lisää, jotta me voidaan näitä isoja ongelmia saada ratkaistua, ja me saadaan ratkaistua, ja siksi meidän tulevaisuus on loistava.
3: Joo, kyllä mä näen kanssa, että se on, on tota, loistava, loistava tulevaisuus tulossa automaation myötä. Se on toisaalta ehkä vähän väistämätöntäkin myös, että jos me ajatellaan meidän niin kilpailukykyä, ajatellaan OP, ajatellaan niin muita, muita yrityksiä, niin jos ei niitä omia prosesseja ole, ole niin viritetty tehokkaiksi, pystytä tuottamaan semmoista niin nopeaa ja loistavaa asiakaskokemusta ja olla toisaalta kustannustehokkaita samaan aikaan, niin, niin kilpailukyvylle käy sitten hassusti.
0: Näihin hyvin tulevaisuuden kuvio on hyvä lopettaa. Kiitos teille haastattelusta.
3: Kiitoksia. Kiitos.